0: 好，我们今天正道的呃这个题目叫做真实的信心，正道的经文是在陆家福音第十七章，呃十一到十九节。正道的题目是真实的信心，呃正道的经文在陆家福音第十七章十一到十九节。1949年， 1947年，二战呃结束不久。在荷兰啊，欧洲一个国家叫荷兰，有一份报纸上做了一个调查。这个调查是这样写：他说，在我们这个荷兰这个国家，你最喜欢谁？然后呢，民众呢，首先说我们最喜欢新任首相，哇，掌声。第二个，我们最喜欢呃那个呃第三位，我们最喜欢王子，啊，掌声。第二个最喜欢谁呢？第第二个最喜欢有个人叫汉·凡·米格伦。大家听过这个名字没有？汉凡米格伦啊，没听过啊啊！这个人是一个伪造名画的高手，啊，汉凡米格伦哈、啊，他伪造的名画就连顶级的专业鉴定师也鉴定不出来，啊，那么后来呢，他他的名画实在是以假乱真啊，但是后来他还是被抓住了哈、啊，你知道为什么被抓住了吗？因为他的这个假画居然去到了希特勒手里，被验出来了。然后希特勒说发现出了，就把他抓起来，所以这个人被判不知道多少年。一九四五年被抓，呃，他伪造了呃一一幅达芬奇的这个《最后的晚餐》和另外五幅名画啊。这五幅名画，这六幅名画加起来是，呃、当时卖了一百七十万美元，一百七十万美元相当于今天的一亿美美金，啊、呃，六幅名画。所以他被希特勒抓起来，后来希特勒倒台以后呢，呃，后来他是被释放了，啊、呃，但是释放以后，因为他身体不太好，就很快就过世了哈、啊。好，所以这个人因为名画锒铛入狱啊。我为什么举这个例子呢？因为今天我们要讲的这个题目叫真实的信心啊。这个名画有假的对吧？名表有没有假的？有吗？你们去过罗湖商业城吗？<笑>罗湖商业城里面很多。呃，什么劳力士是吧？啊，我记得我以前也买过一块劳力士。我说这么便宜啊，赶紧买一块哈、啊。哎呀呵呵，当然我知道那是假的哈、啊。OK， 因为买不起真的啊。呃，但是什么都可以假，但是信心不可以假哈、啊。我告诉大家，呃，以前我们学过《基要真理》课程的第一课啊，谈到过信心的真假，我不知道大家记不记得哈、啊。我们学过这个信心有暂时的信心，对吧？有传统的信心，还有什么神迹的信心啊？这些叫做信心的赝品，但是只有得救的信心才是真信心。那么信心为什么不能假请问名画是假的，伪造名画要锒铛入狱；信心是假的，结局怎么样？<笑>锒铛入什么？锒铛入地狱哈？对，<笑>所以。名画可以假，信心不可以假，这是关乎一个人的永恒的结局。那么我们今天就是来分享这样的一段圣经啊，是讲的是真假信心哈。这段圣经其实不太容易明白啊。我以前在读这段经文的时候，我就觉得说这段圣经啊，其实看了看看到了，但是好像却不明白它里面讲了什么。那么这段经文呢，主要是讲两种人哈。我首我首先告诉大家，第一种人是信心是真的，第二种人信心是假的，那这两种人的信心乍看起来好像很像，所以我们今天把这段经文拿给大家，让大家来分辨一下哈。呃，我盼望弟兄姐妹通过这次的讲道，大家能够明白什么信心是真实的信心，什么信心是假的信心。那万一你听这个讲道听下来说，哎呀，我的信心原来是假的，呵呵那怎么办？不要担心哈，这个正是神要呼召你回转归向他的地方啊。有的时候我们不不是很明白我们的信心到底是不是真假哈，但是我们不去论断人的信心，但是我们要自己要判断我们是不是有真实的信心，以至于我们可以再次的去寻求福音的更新哈。好，首先我们来读一下这个这段经文，我给大家读一，呃，我们这样好吗？我们一起来读这段经文哈。好吗？啊，请大家打开《路加福音》第十七章十一到十九节。好，我们一起开声读 1, 2,。一二三
1: ，耶稣往耶路撒冷去
0: ，经过撒玛利亚和加利利，进入一个村子，有十个长大麻风的迎面而来，远远的站着，高声说：“耶稣夫子，可怜我吧！”耶稣看见，就对他们说：“你们去把身体给祭司查看。”他们去的时候就洁净了，内中有一个见自己已经好了，就回来大声归荣耀与神，又匍匐在耶稣脚前感谢他。这人是撒玛利亚人。耶稣说：“洁净了的不是十个人吗？那九个在哪里呢？除了这外族人，再没有别人回来归荣耀与神吗？”就对那人说：“起来，走吧！你的信救了你了。”好、哦，这段经文很多人读过，但是不见得真的明白这个什么意思哈。那么，这段这个故事到底告诉我们什么呢？其实告诉我们一个很简单的道理哈，请大家记住，这个故事告诉我们，真实的信心是叫做认耶稣为主的信心。真实的信心是认耶稣为主的信心。我再讲一遍哈，真实的信心是认耶稣。为主的信心啊，我不知道大家有没有听出我的这个语气的不同哈。今天虽然有很多人来到教会啊，虽然有很多人参加崇拜，虽然有很多人读经祷告，虽然有很多人是爱心行善啊，甚至参与在教会的服饰当中，但是你会发现，其实只有那些从内心中真实认耶稣为主、真正的去敬拜他、感谢他、顺服他的人，才是有真实的信心。这点非常的重要，否则的话，真的那个到了有一天那个结局来临的时候，可能就是一个很悲惨的一个结果好，那么首先我来给今天讲章是这样的哈，我首先我来给大家讲一下这个故事，然后最后来评论一下这个故事。这个故事发生在主耶稣事工的第二阶段哦。如果你上那个我们的这个圣经综览课程，你就知道。主耶稣的侍工在地上侍工，大概分成两两个阶段哈。耶稣在地上大概有三年时间，他前面半部分的时间是在加利利传福音的道，后面半部分是当彼得任性，他，认出他是基督，代表教会认出他基督以后，他开始走向十字架。所以呢，前面加利利的侍工，第二阶段是，呃，走向十字架的侍工哈。《对观福音》、马太、马可、路加，你们去看，基本上都是这样的一个一个一个一个一个过程哈。那么这个事件发生在啊，《路加福音》记载，这个事件发生在耶稣走向十字架的道路啊，这个很重要。我们来看第十七章的十一节，耶稣往哪里去？往耶路撒冷去。他为什么去？他去走向那个十字架，对吧？所以走向十字架的道路容易吗？是一条很不容易的道路，一步一趋，一走向那痛苦难当的十字架，所以我们可以想象那个时候耶稣的心理压力是非常大的，是不是啊？但是我们的主为了成就天父的旨意，因为他爱我们的大爱，就这样一步一步的朝着苦难走去，啊，这是已经很不容易了啊！但是我们会发现，耶稣在走这条痛苦的十字架道路之后啊。他还不忘去教导门徒。你们去看《路加福音》，走向十字架的这条道路当中，耶稣大概有十章的经文在讲。马可福音只有一章，但路加福音记载了十章，十章的经文都是记载他在教导门徒。其实我告诉大家，如果你愿意去服侍神的话，哈，也是这样的一条道路，一边背着自己的十字架。一边非常的痛苦，然后一边还要去服侍神去教导啊，去传福音啊，不见得是教导是传福音啊。所以主耶稣为我们做了一个非常美好的榜样榜样。所以我们可以看到第十七章的十一节，这节经文其实很有意思啊。第十七章十一节的下半句说什么？他经过撒玛利亚和加利利，这什么意思？如果你们你们你们发你们呃看过他的这个圣经的背景，你会发现耶稣走向十字架。他从加利利走到耶路撒冷这条路啊是弯的，是绕道的。有人说因为撒玛利亚人不接纳他啊，所以他绕道。不是的，其实耶稣基督在这条路上要去教导门徒，要去拣选，要去让那个真有真实信心的撒玛利亚人能够回转归向他，同时也教导我们这个回转归向他这个真实信心的这样的一个教训，这个真理哈、啊。属于他的羊，他一个都不失落啊，所以。如果你你有一天你服侍神，你就记得这句话，十七章的十一节，耶稣往耶路撒冷去，经过撒玛利亚和加利利。主啊，我要来服侍你了。主啊，我要往耶路撒冷去，经过撒玛利亚和加利利。哈，我我我读我读这这节经文的时候，我就想到了耶稣基督的痛苦和他的这个服侍哈。好，所以这个就是这个这个故事的背景，当时就是大概是发生在主耶稣这个走向十字架道路的过程当中。那么，这个故事就是说耶稣和他的门徒来到一个村子哈，这个村子有可能是专门收留麻风病人的村子啊。我我我们教会曾经呃呃不是曾经啊，现在仍然是哈，就是有呃那个支持那个云南麻风康复村，对不对？就是麻风病人他有。呃，他有那些专门呃聚集的地方，十二十七章十二节，我们来看哈，进了一个村子，有十个大麻风，长大麻风的迎面而来，远远的站着啊、哦。那个时候麻风病是没有特效药的，所以为了避免为了传染哈，那怎么办？就是把那个麻风病人给隔离起来，对不对？按照旧约规定，麻风病人要被隔离，要远离人群的地方，而且呢，如果你碰到麻风病人呢，他们要。远远的站着，你看这段经文不是说吗？远远的站着，而且呢还要怎么样？高声的说：“哎呀，不要靠近我们啊！不洁净，不洁净啊、呃！”当时，呃，如果是你是麻风病人，你就要做这样的情况哈。所以，呃，我问大家一个问题哈、啊：你觉得麻风病人的生活会怎么样？是不是很痛苦啊？对不对啊、呃？麻风病人其实是一群活在痛苦当中的人。我觉得有三方面哈，第一方面他们的身体是好不了的，呃，我呃，你们有没有看过那个叫做什么天国的天朝的，我忘了那个名字叫什么，就是有一个耶路撒冷国的国王，他是得了麻风病的，他浑身被裹起来，最后他浑身的肉是烂掉死掉的，对不对？当时麻风病没有解药啊，所以慢慢的你是看着你的躯体就这样烂掉，然后感染，然后就死掉了。另外一个，因为麻风病人有这个问题，他要与人群隔离，所以他们生活很贫困，是不是？他们生活是很贫困的，他们没有工作能力，所以他们没有钱。但是我觉得更大的一个痛苦是他们心灵上的痛苦。当时的人认为得这个病啊，有背后有属灵的含义在里面，就是这些人是犯罪的人才会得这个病，所以整个社会是不接纳他们的，整个社会把他们隔绝在外。呃，我不知道你们能不能领会这种隔绝哈。呃，如果你呃曾经觉得人生活着没有意义，如果我不知道在座有没有想过有自杀的人哈，呃，我想如果有有这样的经历的话，你可能会感受到这种隔绝的苦。因为从根源上来说，啊、呃，如果不是主耶稣拯救我们，其实我们都是与神隔绝的罪人，对不对？都是活在隔绝的状态中，所以我们会感觉到人生苦短。好，所以麻风病人，我不知道大家能不能感受到他们是很痛苦的人。但是你会发现，这十个麻风病人有点反常哦。为什么？当主耶稣来到这个村子的时候，他们非但没有躲开，前面说麻风病人要躲开常人嘛，对不对？有人来，他们要离开，他们没有躲开，他们迎面而来。为什么迎面而来啊？你看，他们迎面而来，虽然他们远远的站着。他们知道旧约律法，但是他们在做什么？他们高声的说什么？他们本来应该说高声说：“哎呀，不洁净，不洁净，不要靠近我。”但是他们说什么？我们来看第十七章的十三节，他们高声说：“耶稣父子可怜我们吧！”啊、呃，请问他们为什么要这样做？是不是他们要对他们要寻求拯救？他们在绝望当中，对不对？他们在绝望当中，甚至不再跟人说不“不洁净，不洁净”了。而是说拯救我们吧，因为我们受不了啊，啊！所以今天其实人类社会也是这样的，啊！当当整个人类社会犯罪以后，其实我们一直在呼求拯救。你去问西方哲学家，他们就会告诉你这个道理哈。西方哲学一直在寻找人生的意义，一直在寻找这个世界到底是怎么回事。当他们明白这个世界是怎么回事的时候，他们说：“哦，然后我们才知道我们应该怎么活。”但是很不幸的是，西方的哲学家他们竭尽他们的努力，发现这个世界，如果没有神是没有任何意义的，所以后来存在主义就出来了嘛，就是存在就是意义了，因为实在没有意义，大家明白吧？啊，好，所以这些麻木病人是在绝望的巨大的痛苦当中，他们在寻找出路，他们在绝望中发出了这个呼求，对不对？也许他们对耶稣略有耳闻，他们听过这个人，哇，这个耶稣好像是。一个呃教导人的夫子哈、啊，呃，而且还有能力医治各样的疾病，所以他们要试一试求耶稣医治他们。今天世界上也有许多人生活在痛苦中，也在寻求出路，也也在绝境中发出呼求。但只有主耶稣能把他们带出黑暗，走入光明啊！好，那么当主耶稣看到这十个麻风病人，听见他们的呼求，他的反应是什么呢？我们来看第十七章的十四节，耶稣看见就对他们说：“你们去把身体给祭司查看。”这句话对今天的人来说听起来有点奇怪，是不是啊？呃，你们觉得为什么要给祭司查看？啊、呃，这个是跟当时的旧约的这个律法是有关系的哈。就是当一个麻风病人康复之后，他要去找当地的祭司查看他们的身体，确定他们没有病以后呢？而而且还要举举行一个洁净的礼仪啊，包括什么献祭啊、献番祭啊、啊素祭啊、什么赎罪祭这些一整套礼仪，然后这个人才能够重回社区啊。这个如果大家感兴趣，可以看《立位基地1 3到十四章哈。可是问题是，这些麻风病人康复了没有？啊？耶稣跟他们说话的时候，他康复了没有？还没有。还没有哎？那耶稣为什么让他们去看祭祀啊？所以答案只有一个。哎，对，哦、好，好好好，有人说了哈，啊，因为他们要有信心哈，是吗？他们因为相信他们会信，然后他们会去，是吗？嗯。OK， 好，今天就要专门来讲这个信心问题哈。好，所以主耶稣，呃，讲了这句话，其实他预料着他们会去看，然后他也一定是答应了他会医治他们。如果主耶稣说：“哎，你们去找那个祭司去查看。”结果他不医治他们有什么用呢？所以这里我们可以看到，耶稣一定是答应了要医治他们的，对不对？主耶稣听了他们绝望的呼求，怜悯他们，答应医治他们啊。那么故事的发展也正是这样。我们来看第十七章的十四节下半句：“他们去的时候就洁净了。”大家可以想象吧？当这个十个麻风病人听到耶稣的话，去找耶稣这个祭司的路上，他们的病就痊愈了，是吧？对不对？所以我读到这里，我非常的感恩哈。你们有没有发现，耶稣行神迹的这些经文啊，讲道理的多，讲神迹的少，是吧？一般来说就一句带过这个神迹，但是这个一句短短的一句话背后，拥有多么大的神的伟大的慈爱和他的大能，是不是啊？嗯、而且你会发现，耶稣医治他们的条件是什么？好像好像不是出于他们的好行为，对不对？其实这里也没有讲到他们的信心哦，也许有是信心啊。等会儿我们来分析。但是这里我我们觉得耶稣单单是出于他的怜悯心，对不对？是不是？哎呀，这个十个麻风病人实在太可怜了，所以我们要怜悯他们，所以要医治他们啊！今天也是这样的，只要你愿意向主耶稣发出绝望的呼求，他必。啊，你必将得到神的怜悯啊！这个短短的这一句话背后是充满了神的大能，在瞬间之间就可以改变你的生命，然后把你从绝望当中、绝境当中拯救出来啊！而且我们会发现，主耶稣要的只是你啊，呃、哎呵呵，好，哇，这个我我等会一定要跟大家讲清楚哈。对，所以这个就是很多人不明白的地方。这十个麻风病人是全都是信耶稣的人吗？啊？那么刚才为什么大家有人说耶稣拯救我们，只要只是要这个人信我的？这个就是这段经文让人不太容易明白的地方，大家明白吧？好，请听我慢慢的来讲哈。好，所以耶稣要的是什么哈？耶稣要的是你来与他相遇，这点很重要。耶稣要的是，哪怕你呃远远的站着也没关系，哪怕你对他不够了解也没关系，只要你愿意与他相遇，只要你愿意呼求他，他就一定医治你，一定拯救你。好，故事发展到这里，很多人认为说，哎。这个好像已经很圆满的结束了，对不对？你看主耶稣听了绝望的人的呼求啊，就怜悯他们，医治他们，他们就痊愈了，神的大能得到了彰显。但是呢，这几节刚才分析的这个经文其实只是铺垫，真正的故事还没有开始哈、啊。真正的故事是在下面的经文里面，因为这段故事主要讲的是什么是真实的信心。我们继续来看故事的发展哈、啊，第十七章的十五到十六节。内中有一个见自己已经好了，就回来大声归荣耀与神，又伏伏在耶稣脚前感谢他。啊，当耶稣施行神迹以后，一件特别的事情发生了。这个十个麻风病人是不是都被医治了？嗯、应该是的啊，这个经文讲很清楚。但是有几个回来的？一个。一个回来。这十个麻风病人是不是都得到神的好处？是。的。但是有几个回来的？<个>我问大家，为什么他要回来？是为了好处吗？<笑>是，为了地位吗、啊？不是哈，为了干什么？啊，我感恩哈，我我我对，哎，等一下哈，他做了几件事，我想我们最起码可以说，这个人回来是来见耶稣的，同意吗？啊，他回来干什么？见耶稣的。他来到耶稣面前干嘛？福福敬拜。啊，我我我那个我我读到这节这节这节经文的时候，我想到了诗篇二十九九章的第一到二节，我给大家读一下。他说：“神的众子啊，你们要将荣耀能力归给耶和华，归给耶和华，要将耶和华的名所当的荣耀归给他。”所以这个人所做的事情，其实跟这个诗篇二十九篇是一样的哈。好，所以请大家注意哈，请大家仔细来看这个人到底做什么。这个人有没有去圣殿敬拜？你看，刚才我给大家读这段经文是将荣耀归给耶和华，诗篇是在圣殿里唱的，对不对？他有没有去圣殿敬拜？没有。你说他是个撒玛利亚人，对不对？那他应该不应该去犹太圣殿？那他应该去撒玛利亚人敬拜的山上，叫基底新上敬拜。他有没有去，没去也没去，是不是？他去哪里了？里他来到耶稣的脚前敬拜，这说明什么意思啊？你你们仔细看哈，他把敬拜神跟耶稣这两件事连在一起，最起码，呃呃，不能说他完全认识耶稣就是神，但最起码他把这两件事连在一起，他来感谢耶稣，他来匍匐在耶稣脚前，最起码可以说他把耶稣基督当做他与神之间的中宝嘛，对不对？是不是？所以他。这个人心里面已经因着这个神迹有了一位中宝，就是耶稣基督。自从他看见自己被耶稣医治的那一刻，可以说他的生命当中已经开始有耶稣了，是吧？我没有说他的信心啊、哦，我说的是他有耶稣了。他有没有耶稣？否则他不会回来。那另外那九个呢？有没有耶稣？对。另外那九个，我们后来我们不知道后来他去了哪里哈，也许他们去了圣殿献祭，对不对？也许他们说，哎呀，神医治了我，我要做一个好犹太人。也许他们开始谨守律法的道德生活，也许他们对神也是有感恩的，每年都去献祭。也许他们最后成了大发善心的慈善家，都有可能的。但是他们跟那个撒玛利亚人的最关键的不同点在哪里？
1: 他们心里没有耶
0: 稣，对不对？他们都没回来。也许他们做了很多敬拜神的事，但是他们没有把耶稣基督当作他们的中宝。哈。所以我们不禁要问：这个回来找耶稣的人是谁啊？是怎样的一个人啊？你们觉得他是一个怎么样的人？他是一个谨守律法的人吗？不对，他是撒玛利亚人。他是一个道德高尚的人吗？不是吗？你看。这个，这就是为什么陆家在记载这个事件的时候，他后面要加一句话。你看，你们来看第十七章是十六节下半句，他怎么说的？哎，这个人是撒玛利亚人呐、啊，意思就是说这个人不是道德高尚，不是谨守律法人，因为犹太人眼中撒玛利亚人是一个道德低下的人啊。撒玛利亚人，呃，我不知道大家知不知道他们的这个故事哈、啊，他们以前的祖先是以色列人。但是后来他们跟外族人通婚，然后就不纯不纯正的这个血统不纯正，但是他们基因当中还是有神的子民这个基因。但是犹太人看他们是外邦人，你看后来那个耶稣怎么评论的？就这个外族人回来了，对不对？所以撒玛利亚人在那些人嗯面前，其实是犹太人面前，其实是一个道德低下、不谨守律法的这样的一个人。然后犹太人说：“我跟撒玛利亚人在一起吃饭，就跟猪在一起吃饭一样，就到了这样的一个侮辱的地步哈。”但是回来找耶稣的是什么人？<笑>是那个十个麻风病人当中地位最低、最让人看不起的撒玛利亚人，对不对？然后那几个九个地位很高或者说道德很好的犹太人却没有回来。所以我们可不可以在这里看得到，呃，有一个这样的一个嗯 pattern 啊，就是说那个模式哈、啊，就是其实要神恩典的人很多，但是要耶稣的人很少，可不可以这样说？十个里面只有一个要耶稣的，十个人都要神的恩典，但只有一个要耶稣的，大家同意吗？这段、个、经文是不是告诉我们这些点？你看。神是慷慨的，神的恩典丰丰富富。神有没有医治那九个不要耶稣的人？神也医治那九个不要耶稣的人。他在我们神在我们痛苦的时候，他会安慰我们；在我们软弱的时候，会给我们力量；在我们迷惑的时候，会指明我们的方向；在我们绝望的时候，会伸出他的援手。但是，他要给我们的真正的礼物是他的儿子，对不对？你们读过那句那节经文没有？约翰福音第三章十六节，怎么读的？神爱世人，甚至将，对，独生爱子赐给他们，到时候不自愿反罪有什么好？所以我问大家一个问题：神爱我们，所以将什么赐给我们了？神爱我们，并没有说将他的安慰赐给我们，也没有说将他的钱赐给我们，也没有说将他的这个产业赐给我们，他把他的,的儿子赐给我们了，对不对？是不是？但是很可可很可惜的是，要神恩典的人多，要耶稣的人少。其实今天教会也是这样的哈，很多人来到教会是要神的恩典，却不要耶稣啊。所以我们这样就可以理解耶稣接下来为什么要这样发出感叹。我们来看第十七章的十七节，耶稣说：“哎，洁净的不是十个人吗？那九个在哪里呢？”呵呵。得着恩典的不是十个人吗？对不对？但是为什么只有一个想要到我这里来？那九个在哪里呢？今天来到教会来寻求安慰的、力量的帮助的，不是十个人吗？可是到底有几个是来寻找耶稣的呢？所以，亲爱的弟兄姐妹，我觉得这是一个很好的提醒啊，对不对？你会不会是那九个当中一个？今天有没有人是那九个当中的一个？会不会？你会不会得着了神的恩典，却不要耶稣做你的生命的主呢？啊、呃！其实我跟大家说哈，信仰的关键其实在于要得着耶稣，而不是要得着教会里的任何东西。今天你们不要看我哈，我只是一个没有任何用处的一个普通人。真的，如果今天神不用我了，神说：“哎，你我我我喜欢用谁就用谁，今天不要你再讲台了，我就下去了换了另外一个人上来哈。”我也不知道，啊，说不说不定是你们当中的一位，啊，所以呃，我们很多人来到教会里面，我们其实是来寻找恩典，但不是来寻找耶稣的，是不是这样？我们来到教会，我们得着了神的安慰，得着了人生的智慧，然后甚至得到了重整生命的力量，然后呢，得到了弟兄姐妹的关爱和帮助，是吧？啊呃，但是我们仍然不愿意顺服耶稣基督，不愿意背十字架，不愿意舍己，不愿意让耶稣基督真正的成为我们生命的主。有没有这样的情况？啊、嗯，也许在你心里，你已经认定自己是一个真犹太人了。<笑>我已经信主好多年了，我觉得我一定是信的，所以我一定是个真犹太人，对不对？也许你甚至可怜那些。刚进来的初信徒，哎呀，你知道吗？那个基督徒当中啊，呃，男的当中还有很多抽烟的，呃，我就碰到了嘛，呃，近期都碰到了抽烟的，哎呀，这人怎么还抽烟？还站在我边上抽烟，怎么比世人还不一样？我老公不信主，他还不抽烟，这个人这这个这个这个弟兄还在那边上抽烟，这这怎么受得了啊？这个撒玛利亚人呵呵是不是啊？对，是是不是 ？OK， 好。所以，真的，我们我们肯定肯定认定自己是真犹太人。我们甚至可怜那些道德比我们差的、读经没我们多的、祷告我没我们好的，甚至还抽烟的弟兄姐妹哈，甚至把他们看作不洁净的撒玛利亚人。但是，你会不会是那九个当中的一个不愿意顺服耶稣的人呢？也许我今天讲到讲的不太好哈，因为时间比较匆匆忙。但是，我想告诉大家，就是说。你们仔细看这段经文当中，谁有真实的信心，谁没有真实的信心？耶稣说哪一样的人是真实的，哪些人是不真实的？耶稣是高台犹太人，还是高台撒玛利亚人？你会很震撼的。所以，基督信仰的核心不是别的，正是耶稣基督，同意吗？那九个没有来找耶稣，只有那一个来找耶稣，这就是信心的区别好，所以第十七章的十八节，我们来看耶稣怎么评价。耶稣说：“除了这外族人，再没有别人回来归荣耀与神吗？”耶稣的这个口气，大家听出来没有？耶稣说：“本来你们都应该回来，归荣耀与神，而且在我面前归荣耀与神，要回来啊，对不对？不要去别的地方荣耀神，因为耶稣基督已经来了，所以要在我这里。”归荣耀与神与耶稣基督是不能分开的。你们听过一句话没有？没有基督的基督教不是真的基督教。呃，有个牧师写过一个叫“没有基督的基督教”，哈，他想写的是美国，啊，那些成功神学这些叫“没有基督的基督教”，没有耶稣的信仰是虚假的信仰，是不是啊？从主耶稣说这句话里面就不能够感受到耶稣基督这位中保是我们信仰的关键所在。所以，基督徒的生命当中必须与主耶稣有一个个人性的亲密的关系。我再讲一遍哈，这点这点非常重要。每一个基督徒生命当中必须要跟耶稣基督有一个个人性的亲密的关系。如果没有这个关系，你真的应该好好去想想这个你的信仰是不是真实哈、啊？这个不是信仰的附加条件啊，不是高级基督徒才有的，而是每个人都有。所以我们来看耶稣基督是怎么来评价。那九个人和那一个人的，啊，第十七章的第十九节，主耶稣对那个回来找他的撒玛利亚人说什么？起来走吧。为什么起来走吧？怎么说的？你的信救了你。哎，这句话大家理解吗？这句话言外之意就是那九个人没有得救。那九个人有没有得救？从这句话来看，那九个人没有得救，对不对？那问题来了，前面那九个人到底信不信啊？如果他他们不信耶稣的话，他们为什么去祭司那里呢？<笑>好，我们等会一起来分分析一下哈。所以从这句话我们可以看到，耶稣说他的信救了他，他的信心是真实的。那个撒玛利亚这人的信心是真实，的，其余那九个人虽然得着神的恩典，但是啊、呃，他们的信心不是真实所以这个故事大概就讲到这里。好，听完这个故事的解释以后，我不知道大家作何感想。主耶稣与麻风病人相遇，他用神迹医治了他们，把他们从痛苦当中拯救出来，期待他们啊、呃、来他这里归荣耀给神。可是回来的却只有一个撒玛利亚人啊。那么这个故事的重点到底讲什么呢？是不是讲神的医治啊？好像不太像哈。是不是讲撒玛利亚人呢？好像也不太像。是不是讲麻风病人呢？其实也不是啊。我觉得这个故事的关键就是在讲什么是真实的信心，对不对？主耶稣对那个撒玛利亚评价是什么？刚才讲过了，你的信救了你，说明这个人有真实的信心，他得拯救了。好，那么什么是真实的信心？<笑>我们以前曾经在其他的讲道当中提过哈，呃，在引言当中也提了一下。人的信心有四种，对不对？啊，以前我们上过这个基要神学的课程，人的信心有四种，呃，有一种叫做传统的信心，就是在理性上认同耶稣。哎呀，基督教，嗯，我觉得他是很有道理的。哎呀，这个一定要信这个教啊，这个教讲得太有道理了哈、啊。这个叫做呃传统的信心啊。好，第二种叫做神迹的信心啊，在农村特别多。哇，我们家那个呃老老王。他这个脚啊，以前残废的，现在一信耶稣脚好了，然后我们都应该去信啊，这个叫神迹的信心啊。还有一种信心叫暂时的信心，参加了一个特会，然后啊特别感动，我从来没有过的这种感动，我好感动，我还流泪了，我我一生当中都没有做过这样的事情，说明耶稣可能是真实的，这个叫做暂时的信心，情感上的反应啊。但是这三种信心都不是真实的信心。为什么呢？因为都没有一个真真实的生命的改变，所以不是真实的信心。真实的信心是第四种，叫做得救的信心。什么叫得救的信心呢？就是这个人信耶稣以后，他开始做一件事情，他把耶稣作为他生命的主，作为他生命的关键，作为他生命的中心。他开始所有的事情都为耶稣而活。这个人的信心才是真实的信心。如果今天，呃，如果你的生命还是为你自己而活，那其实你应该怀疑一下你自己的信心是不是真实的，或者说你说，哎呀，基督教很好，我觉得信这个教挺好的，我也来读经，我也来祷告，我也上教会，但是如果耶稣不在你生命当中，你没有你的生命不是为耶稣而活的，你应该问自己一个问题：我这个信心是真的吗？我真的信耶稣吗？所以，接纳耶稣基督为他的救主和生命的主，并且向主耶稣委身投靠，转变成一个以耶稣基督为中心的人，这样的信心才是真实的信心。不过，我要话说回来哈，也许这样的真实的信心，因为在我们当中可能有刚信主的人哈，也许这样的信心的人，就是一开始是理性认同进来的。哎呀，耶稣很好，耶稣很好。然后有些是因为神迹进来的，哇，真的，我看到这个神迹，我信了。也许是因为受感动进来，都有的哈、哦。神都使用这些方法让我们进入他的信仰，但是这只是进入信仰之门的渠道，不是信仰的本身。大家明白吧？啊、哦，真正信仰的本身不是停留在这些事情上，而是发生生命的转变，让生命当中真的有了耶稣基督。你看那个撒玛利亚人是不是这样的？生命当中有有了耶稣没有？啊，好，那么主耶稣为什么只认这个撒玛利亚人有真实的信心呢？因为他不像那九个，他看见自己的病已经被医治好以后，前面讲过了，他为什么要回去找耶稣？很简单，因为他要见耶稣。他可能自己头脑当中还不是那么有神学理论，但是他就不知道为什么。其实我们知道为什么，是因为圣灵的感动带领。让他回去找耶稣，可能他神学也不是很好，也不知道应该怎么办。但是呢，他最起码知道应该归荣耀给神，对不对？而且在耶稣面前，其实这些都是圣灵的带领哈。好，所以这个人回来找耶稣，前面讲过了，一定不是为了得好处，对不对？因为他已经得着好处了，对吧？病得医治了嘛，啊、哦，而且他回来还有还要冒一点险的。因为他是个撒玛利亚人，对不对？那九个是犹太人，也许呃，我不知道，如果是你的话，你会不会想说，哎呀，我现在病好了，我万一回去找耶稣，耶稣是个犹太人，他会不会说，哎呀，我我治错了，那个我以为大家都是犹太人，我治好了，就果你这个撒玛利亚的异教徒呵呵，把我能力收回来，呵呵会不会有这种情况哈？所以他要冒一点险回去的，对不对？而且他去找耶稣，周围的人会怎么看啊？他是个撒玛利亚人。边上都是犹太人，可能迫于群众压力，耶稣可能都不会认同他，都有可能的。但是他没有管这些事，对不对？对吧？他没有管这些事，他心里首要的事情就是去见耶稣。那么他见耶稣是做了什么事？我我们再来看看这段经文哈，他做了什么事？一共有三件事，请大家找一找哪哪三件事。第一件事，大声的归荣耀与神。第二件事。服服敬拜，第三件事，感谢他们，啊、嗯，这个人啊，回去委身基督了，是不是啊？啊、哦，他可以去圣殿呢、啊，他可以去山上去敬拜神，他可以、呃，但是他没有这样做，对不对？他是来到主耶稣面前归荣耀与神，他服服敬拜的对象是谁？耶稣，耶稣，他感恩的对象是谁？耶稣，他的心目当中耶稣是他的救主啊，对不对？也成了他生命的主，所以经文显示他很有可能啊、哦，那个呃是在去祭司查看之前来找耶稣的。你们仔细看，这个人看自己就好了。内中有一个人，第十五节哈，内中有一个人见自己已经好了，救回来。这说明他把被祭司呃查看，呃他把见耶稣比、呃、看的比被祭司查看更重要，对不对？哎，被祭司查看代表什么意思啊？就是被社区接纳，对不对？我可以重新回到正常的生活，重新回到家人亲友当中。可是他来，他认为他见耶稣这件事情比他的回去正常的生活更重要。你看这个优先次序没有？是不是？那另外那九个麻风病人呢？他们有没有真实的信心？答案应该是没有了。这些人有的是前面提到的叫做神迹的信心，他们得着了神的恩典以后就怎么样？啊、哦，我得着了，我得着了，我已经够了，我已经满足了，然后他们就走了，对不对？连一句感谢的话都都没有啊！他们他们也没有想到要与耶稣亲近，对不对？虽然他们蒙受了神的其他的恩典，但是他们的生命当中有耶稣吗？没有耶稣，他们的生命当中仍然是自我为中心，没有去委身一位真正的神。真正的耶稣基督啊！所以讲讲到这里以后，我觉得主耶稣其实是有目的的，他是对当时的犹太人一个极大的指控，因为犹太人得着了神的许多的恩典，却不要神，对不对？他们要的是神的恩典，但是不要神。那九个就是犹太人嘛，而回来见耶稣见耶稣的，竟然是个撒马利亚人啊、哦！所以我们当中有没有这样的情况？其实我们也有的哈，哎，我问大家一个问题哈，你们觉得犹太人不要神，他们要神的恩典，最后会导致一个什么结果？我告诉大家，最后他们会导致一个因行律法称义的结果。为什么会因行称律法称义哈？我要神的恩典，我要这些好处，但是我不要神，我要靠自己，我不要欠神的，对不对？嗯，神啊。那个我不要你白白给我东西，因为我我总觉得我欠你了，我好像低你一等啊，是不是啊？我不要这样，我要靠我自己的努力，靠我自己的成功，付出多少收获多少嘛，对不对啊？今天在座的有没有这样的人啊？我要靠我自己的努力，神呐、啊，你不要千万不要给我白白的恩典啊，我不领受你白白的恩典，包括教会也是，教会你不要给我白白的恩典，我也不领受。我要靠我自己的努力，我做多少得多少，是不是、啊？因为这样的话，我就可以不要有一种亏欠的感觉，因为亏欠就是好像低你一等。神呐、啊，我不要你高我一等，我要跟你平等，对不对？啊、哦，我这样分析下来，大家大家吓了一跳哈、啊，是不是？所以靠行为称义的想法背后，其实是一个以自我为中心、不要神的管束的人。所以，当神的儿子带着他白白的恩典来到这世上的时候，最后发生什么事情？我们怎么能够承认上上帝的儿子来管我们呢？把他杀掉，对不对？所以他们就把他钉在十字架上。所以靠行为称义的人，最后一定是定耶稣十字架的。这个故事其实也是对今天基督徒的一个提醒哈。所以我问大家，今天是不是有很多人都带着犹太人的心态来到教会啊？我们很多人都想要神的好处，呃，我不知道在座的来教会有什么目的哈、啊。也许你说，哎呀，最近啊生活不太好，夫妻又吵架了，呃，工作上压力大。因为我经常碰到这样情况，就是哎呀，那个传道人、牧师啊，你能不能为我祷告一下？哎，我最近啊这个情况啊，哒哒哒哒哒哒就讲一大堆。呃，我当然也会为你祷告了，这个这个是这个是需要的。但是我是想挑战一下你背后的心态啊，你是来追求什么的？对不对？你是只是来追求人的安慰的，追求神的好处的，追求这些世上在呃借用耶稣基督这个名义去得世上好处的，还是来追求耶稣的？这点那个差别非常的大。你是要耶稣给你的好处，还是要耶稣本身？神爱世人，甚至将他的独生子的好处赐给你们，是这样吗？<笑>这个这个是歪曲了神的真理。神爱世人，甚至将他的独生子赐给你。啊，所以弟兄姐妹，我不知道你们来教会是怎么样的哈。所以我有时候听到有人说要受洗，其实有点害怕。哎呀，那个，因为很多人说受洗了就可以上天堂了。哎呀，这从哪里知道这个事事情的哈？受洗是一个得救的记号，是你要耶稣的记号。我很希望看到弟兄姐妹说我要耶稣，你不用说你要受洗，我给你受洗。如果你说我要受洗，那说明你不要耶稣，你要受洗。还有要圣餐，是不是要圣餐啊？对不起啊，今天有圣餐。呵呵如果你说我要圣餐，我不要耶稣。但是如果你你说你要耶稣，你不用说你要圣餐，我给你圣餐啊。所以我，我我挑战大家哈，今天到底我们来寻找的是要耶稣，还是要这个宗教生活？所以我们从这个九个犹太人和这一个撒玛利亚人的表现差别当中，看见什么是真实的信心，对不对？那我问大家，什么叫做真实的信心？认耶稣为主的信心，对不对？跟耶稣有个亲密的相交，而且匍匐在他的面前，让他作为我们生命的主。这样的人，他的表现一定是愿意尝试着背起十字架来跟从主，因为那是主的命令，对不对？是吧？啊、呃！所以，《罗马书》第十四章八节，保罗是这样说：保罗说，一个真实的基督徒的生命应该是这样的：我们若活着，是为主活；若死了，是为主死。所以，我们或死或活，都是主的人，这才叫真实的基督徒的信仰啊！呃。我讲这个其实有点道理的，呃，刚才我们在敬拜的时候读了很多经文，对不对？你们有没有发现这个经文的主题？我叫什么叫信我，对吧？约翰福音四章二十一节，我再给大家读读读一下哈，你看看是不是圣经是这样教导的？就是真实的信心，一定它的对象是与耶稣基督分分不开的。约翰福音四章二十一节，耶稣说：“富人，你当信我，时候到了，拜父也不在这山上，也不在耶路撒冷，在哪里？”在耶稣脚前，约翰福音六章三十五节，耶稣说：“我是生命的粮，到我这里来的必定不饿，信我的必定不可。你信别的，信教会，信宗教，信什么东西，你还未可。信耶稣的不可。约翰福音第十一章二十五节，耶稣对他说：“复活在我，生命在我，信我的人，虽然死也必复活。”所以，什么样的人最后去天堂？<笑>拥有真实的信心的信耶稣的以耶稣为主的人才去天堂。最后，约翰一书哈，我觉得讲的特别好。约翰一书五章十二节，人有了神的儿子就有生命，没有神的儿子就没有生命。这些经文从来没有说过人上教会就有生命，不上教会就没有生命，也没有从从来没有说啊，那个人十一奉献就有生命，没有十一奉献就没有生命。也没有说你今天人一定要探访关爱才有生命，不去探访关爱没有生命，对不对？也没有说这个人一定要主日敬拜才有生命，没有主日敬拜没有生命。这些经文怎么说的？人有了耶稣神的儿子才有生命，没有神的儿子就没有生命。所以，亲爱的弟兄姐妹，拥有真实信心的人是一定是与耶稣基督有亲密关系的。大家明白吗？啊、呃？也许这个人在一开始的时候，他不太懂敬拜，他对真理也不太了解，但是他心里有很清楚，就是有耶稣基督，他愿意为他而活，是不是？啊、嗯！而且你们仔细看啊，在这样的人，呃，来教会人各式各样哈、啊，有不同的背景，但是拥有真实性心的人，他在字里行间哈、啊。或者他的言行举止当中一定会反映出他与耶稣基督的真实的关系，这是慕会的一个秘诀啊！我现在告诉大家了啊，这个人一定跟耶稣有一个真实的关系，他会反映出来的，他不会永远隐藏隐藏住的。我举个例子啊，比如说你跟他交谈的时候，也许他也蛮喜欢这个世上的一些东西，比如他喜欢呃那个呃运动啊，他喜欢呃旅游啊，这这都可能的，对不对？但是你会发现，你跟他谈着谈着谈着以后，有些事情他会他会很自然的转向耶稣。但是如果没有这种生命的人，他不会转向耶稣的，他会转向教会，他会转向敬拜，他会转向呃，甚至可能圣经上的一些经文，但是他不会转向耶稣，这是肯定的啊！所以你们仔细看，一个真正的有信心的人，他是与耶稣是有关系，不要看错了。<笑>所以，这也呃，但是我们不是去论断人哈、哦，但是这个也是对我们自己的一个提醒。我们的生命当中，我们一天的生活当中，有多长时间是想到耶稣基督的？所以，亲爱的弟兄姐妹们，在这边我挑战大家：你觉得你的信心是真实的吗？如果你觉得你不是信心不真实的话，没关系，因为今天这个经文就是来挑战你，免得你。将来不在不知不觉当中沉沦地狱了。我们今天要有对耶稣基督真实的信心，所以你要从你的生活当中去观察耶稣基督有没有参与在你的生活当中，还是你仍然是以自我为中心的。平时你跟耶稣有没有一个非常渴慕的这种亲密的关系？你有的时候时这个灵修时间长了没有灵修的话，你会不会觉得很干枯，想要跟耶稣说说话啊？还有就是，你是在靠恩典啊守本分，还是靠行为得好处啊？这些都是真的是希望你能够好好想想的。所以今天主耶稣基督呼召你拥有真实的信心，呼召你真的委身于他。要知道，基督信仰的关键不是宗教生活，不是神的好处，而是得着主耶稣基督，因为我们的主已经为我们死在十字架上，他的身体是为你破碎的，他的宝血为你流出。所以，亲爱的弟兄姐妹，如果你领受了基督的恩典，你就真的应该去爱他，与他建立一个亲密的、美好的关系，把他当得了荣耀归给他。所以，请大家记住一句话：人有了神的儿子，就有什么？神的，儿子。没有神的儿子，就没有我们做个祷告，结束。